0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están nuevamente aquí en la 920 para mi gente? Yo soy Jorge Vázquez Rabanal. Hoy con Freddy Peñaranda empezamos este show y por supuesto hablamos de real estate, temas relacionados a lo que es el tema de comprar, vender, arreglar, todo lo que es casa. Hoy con
1: Freddy Peñaranda que esa gente viene raíces. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorjito, ¿cómo estás? Un saludo a toda nuestra gente. Bueno, ya estamos en el mes de mayo, ya terminando mayo, de verdad que ya estamos en el calorcito aquí en Houston. Está un clima muy, muy agradable. A todos los que les gusta el, el, el verano es el momento, ¿no? Sí. Y también lo que nosotros hablamos con el tema de las casas. Entre más sube la temperatura, más sube. Más sube el, el precio de, de las compra. casas, ¿no? El, no tanto el precio, pero sí el volumen. Los compradores siguen subiendo a pesar de todo lo que ha sucedido con los intereses y todo. Aún tenemos compradores, personas interesadas en comprar. Y eso es muy, muy interesante. Es muy curioso porque cuando viene la temporada de verano, la gente sale a comprar casa. Sí. Y lo ideal sería que compras en invierno. Porque pues, el precio, o sea, no el precio, hay menos competencia. Sí, pero pues es algo normal. Hay para Lo todos. Lo que pasa es que a la gente le gusta moverse porque es cuando el, los niños salen de la escuela. Así ah, Son sí. los mejores tiempos para... Tenemos más, tres meses para poder cambiarnos, para poder organizar. Es imposible organizar una casa en 15 días en, <ríe> en el invierno, definitivamente. Ya, eso sí. Muchos de nosotros duramos hasta un año y todavía no hemos terminado de organizar nuestra casa, haciendo cositas, entonces... La gente le gusta tener la temporada más larga del año para aprovechar, hacer ese tipo de cambios, ¿no?
0: No, y aparte que dura más el sol y podemos ir hasta las 8 de la noche a ver casas que ah, son 8 sí. de la tarde.
1: Tal, tal. Pero, en fin, muy bien, entonces. Es que, que esa es otra cosa importante. Es una ventaja muy sí, grande. Sí, 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 Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar es, ¿cómo puedo saber cuál es la mejor oferta cuando estoy vendiendo mi casa? ¿Cómo puedo escoger cuál es esa mejor oferta, no? Ah, sí. Me llegan muchas, uh-huh. me llegan muchas, y, y muchos de los vendedores lo que hacen es mirar solamente la oferta más alta. ¿No? Ya el precio, pero no siempre el precio es lo más importante Freddy, pero caso. aquí vamos a ver si
0: yo que pienso vender mi casa uh-huh. contrato a un agente de bienes raíces para que me ayude me asesore, no se supone que el agente de bienes raíces debería ser el que me ponga en, en, en un cuadro y me diga mire, hemos recibido seis ofertas uh-huh. y según el parecer y el profesionalismo de la
1: gente me va a decir, yo pienso que esta es la
0: mejor para ti claro,
1: claro que sí, no pasa eso pues es lo, ese es el, el escenario ideal claro ah, okay. que sí ahora, vuelvo y les digo a mí me gusta que la gente también entienda de qué le están hablando ¿no? porque muchos les van a hablar de que muchos de los vendedores no, no, no tienen la educación real y por más que la gente les explique no entienden por qué que el profesional les explique okay. a veces no entienden por qué la diferencia entre un préstamo de FHA y un convencional no, para mí es igual y no es lo mismo no, no es lo Todo mismo no eso. es lo mismo pero a ver uh-huh. ya que estamos Entonces, contigo bueno, lo primero lo primero que usted tiene que mirar es de acuerdo a la propiedad donde usted vive si usted vive en una casa Normal, una casa que usted la vivió por 10 años, todo uh-huh. este tema, no hay ningún problema. Ahí revise el tipo de préstamo. Acuérdese que el préstamo FHA es el préstamo para comprar de casa por primera vez. Este préstamo es, es bien particular en el tema de, la, de, lo, de los aprecios, de las valorizaciones. La casa tiene que estar en una buena condición. Si la casa tiene daños mayores como a ver, Incluso en, en, el, en el caso del FHA molestan a veces hasta cuando tiene maderas pro, podridas, cositas. Le exige que la casa tiene que estar en una muy buena condición, uh-huh. en un préstamo FHA. Es porque está asegurado por el gobierno. Exacto, entonces el gobierno okay. quiere asegurarse que la casa esté en la mejor, en la mejor condición posible. Uh-huh. Con un préstamo convencional es mucho más flexible. Ojo, en las dos situaciones no puede tener daños mayores ni de fundación, ni de techo, ni problema de electricidad ni de plomería, grandes, no, no los pueden tener. Cosas cosméticas, en el caso del convencional no hay problemas, son más flexibles y normalmente el appraisal es un poquito más alto en el convencional. ¿okay? Uh-huh. Y también algo importante es que la persona que tiene un préstamo convencional tiene un mejor tipo de credit score, es un cliente más sólido. El comprador de casa por primera vez pues está empezando, ya el convencional tiene una experiencia en el crédito y, es, y es, es un cliente, un comprador mucho más fuerte, un mejor prospecto al momento de comprar. ¿Mm? ¿Ya? Eso es importante. Cuando son los VAs, que son los veteranos, es un, eh, es un préstamo que no tienen que traer enganche. Entonces, ahorita en este momento que estamos en múltiples ofertas, cuando usted pone en la mesa y ve un préstamo VA y dice, y usted va a poner cero, cero down payment, mmm. Se ve así como que es como el que tiene ahorita mayor desventaja ¿m? al mirarlo, sí, al ¿no? revisarlo, uh-huh. porque no tiene, en caso de que algo pase, no tiene manera de soportar nada. Freddy, pero yo estoy vendiendo mi casa, o sea, a mí no me van a dar el enganche. No, pero el caso de que algo pase, te digo, que, que la aprecio no pasó, a bueno. veces dice, bueno, vamos a negociar, no, yo estoy ofreciendo 10 mil Y y si la persona tiene dinero, te puede decir, sabes que yo te voy a ayudar con mil, con mil, con lo que sea. O sea, hay manera de de, de negociar algo. Siempre es bueno tener un comprador con con solidez financiera porque en la transacción te va a hacer falta. Ok, entonces, el convencional es mucho más ventajoso
0: yo que estoy vendiendo mi casa. Exacto. Número uno,
1: convencional. Segundo, FHA. FHA. Tercero, el VA. En el orden de... Ahora, si tu casa lleva... 45 días no te quedes esperando el convencional. Llegó un VA y pues para adelante, ¿no? Okay. Es importante entender Entonces, ¿no? después de
0: 40 días y a mi casa, o sea, que está en el mercado y no, lo he, no he encontrado ningún,
1: Ay, ninguna persona que... Que caiga si es una buena oferta para adelante. Ok. ¿sí? Uh-huh. Bueno. Ahora, cuando es una casa de inversión, un, una casa que le llamamos flipping, la que tú compras para arreglar y vender, uh-huh. ojo, tienes que ser dueño de la casa mínimo por 90 días para poder vender esa casa a un préstamo FHA. ¿Listo? No, convencional o sea, no hay problema. Convencional no hay problema. Para yeah. un préstamo FHA tienes que haber sido dueño de la casa por 90 días. Punto súper importante si eres inversionista, ¿ok? Que normalmente mm-hmm. no lo saben. Y hasta los mismos agentes no lo saben. Porque ah. cuando ya llegan al punto de, de que, oiga, ¿no? Entonces toca a veces estirar los cierres o es un problema, es un problema. Entonces, mm-hmm. si eres inversionista tienes que ser dueño de la casa por 90 años.
0: Ahora, dueño de la casa significa el día mismo que tú cerraste en la casa de, cierre, de
1: título. De cierre, correcto. De Desde a, ahí empieza. Exacto, de cierre a que puedas obtener un contrato, no a que cierre la otra, ¿ok? A que la puedas poner a la venta. Entonces, eso es importante. Lo segundo, lo que te decía, la cantidad del down payment. No es lo mismo un comprador que está poniendo 0% a uno que pone el 3.5% a un comprador que dice, yo pongo el 20%. ¿Ya? Sí, porque da, da más tranquilidad. O sea, realmente se va a ver más sólido. Entonces Revisa el tipo de préstamo de las cinco ofertas, cuál tiene un convencional, cuál está poniendo más dinero, porque eso también hace que el préstamo sea más sólido. Entre más dinero pones, el banco asegura, o sea, la calificación es mucho más segura. Correcto. Normalmente la gente que tiene un 20% es el el préstamo sólido. A veces me dicen, Freddy, si pongo el 40, ya van cada uno. Para mí la cantidad ideal para comprar una casa siempre es el 20%. ¿Por qué? Porque te quitan algo que se llama el Private Mortgage Insurance, que es un pago adicional que tienes en el préstamo y es una cantidad que es, es, es importante. A veces va a ser, dependiendo la casa, va a estar entre $150 y $300 dólares más o menos, ¿no? Mensuales. Mensual. Uh-huh. Que te puedes ahorrar. Que te puedes ahorrar, te puedes ahorrar? a poner el 20%. Con el 20%. Bueno, uh-huh. ok. Sí, entonces es interesante, ¿listo? Eh, si te ofrecen un precio mayor al del mercado Entonces, bueno, mi casa la estoy vendiendo en 220 Ya Entonces no falta el que diga Yo te ofrezco 280 mil dólares No ¿sí? hombre, ya Entonces uno, uy Sí, abre los ahí, ojos y digo, wow oh, Ahí es donde está el juego o sea Ajá. Porque hay mucha gente que, no, ofrezcamos lo que sea Pero hay uno que te va a decir, ¿sabes qué? Yo te ofrezco 230 y te doy 10 mil Sobre el valor que de la appraisal, Sin importar, o sea, si es hacia abajo Te, te mantengo 10 mil siempre ¿Mm? Entonces, ¿Qué pasa? Que el de 280 no, tiene, no te ofrece nada adicional. ¿Mm? Si la precio pasó, no pasó en los 280, pasó en 210, te tocaba venderla en 210. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no te dijo, te voy a dar adicional. Pero si el que, el que te dijo, te voy a dar $10.000 mil y tu casa pasa 210 mil dólares, esa persona te va a dar 10 mil dólares adicional. Es más, hoy estamos cerrando una, un, un, una transacción así y fue genial. O sea, nos pasó. ¿Y qué pasa con eso? Que tú aseguras tu ganancia sobre el valor de la los 10 mil ¿Mm? dólares. Mm. No sobre lo que diga la appraisal. Entonces, no siempre el precio más alto es el mejor. Tú que eres inversionista, Jorgeito, mm. ojo con eso, porque sí. en las casas de inversión como quedan bonitas, ustedes reciben 10, 15 ofertas y todo esto. No, la más alta pagarále más. No, no, siempre es con qué me soportas ese, ese precio más Claro. ¿Mm? Uh-huh. Ese es un punto súper importante. También revisa, bueno, en el, en, el, en, el, en el contrato está, bueno, ¿quién va a pagar el título? ¿Mm? Y, hay, y ahí hay números, Jorgito, porque el puro título va a estar entre, de acuerdo al valor de la casa, pero está entre $1,800 y $3,000. Así es. Que a veces el vendedor no lo ve, como que, ah, bueno, lo pagan. Le digo, no, pero es que esos son $2,000. Oh, sí, y son $2,000 que te van a quedar a ti de ganancia. Uh-huh. ¿Quién va a pagar el survey de la propiedad? Ellos o nosotros, son $450. Yeah. El home warranty, ¿lo pidieron o no lo pidieron? No lo pidieron, son 650 dólares. Entonces ahí, ahí vas sumando cada cosa de estas que tú vas poniendo en tu bolsillo, ¿no? Que normalmente en un escenario normal eso salía del bolsillo de un vendedor. Sí. ¿Mm? Eh, y también importante es saber cuánto es el tiempo del periodo de opción, ¿no? Que no te van a pedir ahorita 15 días de periodo de opción. Mm. Estamos manejando 4, 5 días. Muy Máximo 7. Exacto. Entonces, mm. y yo siempre recomiendo, y esto es algo muy a nivel personal, es de que si yo voy a vender mi casa, ideal hacer una inspección preliminar y la pongo en el MLS de una vez. Así que la gente mire la condición, lo que tiene. Si me vas a pedir algo, pídemelo por delante y ya está. ¿Mm? Pero eso sí, esa inspección tiene que haberse hecho una semana antes, más o menos, antes de subirla al mercado. De subirla. No es la de hace dos años, porque pues qué la ha pasado a la no, casa dos años, imagínate. Ya. ¿Mm? Pero sí una inspección que sea actual. Ponla en el MLS y eso va a ayudar a que también de pronto no tenga sorpresas al momento de, de que suba a la casa. A mí me pasó que mi casa tenía seis años y había una falla en el aire acondicionado, una cosa ahí no sé qué ni qué era, y era 2.500 que costaba ah, caramba. <ríe> el arreglo. Y yo dije, wow, o sea, si viene un comprador, ¿cuánto me puede pedir? ¿No? Entonces, de una otra manera, busqué, lo arreglé, subí el, este, el, el, el reporte de inspección y subí la factura de que yo arreglé eso, con garantía, con un licenciado y ya está pero no hay sorpresas. Eso es, el, eso es lo que a mí me gusta evitarme, esa sorpresa de que ¡Oh! eso estaba dañado y ahora, ¿no? Entonces, como que todo es hacerlo, en, 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 como dice, en advance, como preliminar, uh-huh. ¿no? Es importante tenerlo bien, bien importante. Si vas a comprar otra casa, si vas a comprar otra casa, eso es un punto bien importante porque muchos agentes, y me ha pasado, Jorgito, incluso me llamó una señora en donde me dijo, cierro la otra semana, Freddy, y, y necesito que me ayudes a buscar casa. Y yo... ¿Y quién te ayudó a comprar tu casa? No, pues un agente, pero no me preguntó nada para dónde me iba a mover. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Y ahora entonces qué vas a hacer? No, pues salió un comprador en casa y que cerraba en 15 días y, y ya cerramos. Le digo, ¿pero qué hacer con tus cosas? O sea, pues un buen agente siempre les va a decir, bueno, miremos, ¿para cuánto estás? Ca-? asegúrese que califique. Porque la suben hasta el mercado y si no califica, imagínate, van a quedar homeless. O sea, van a quedar una renta teniendo su propia casa. Entonces pues siempre es importante que usted sepa a dónde me voy a mover, uno. Dos, ¿para cuánto califico? Tres, mire que con el dinero que tiene si sí puede comprar la casa que quiere porque los precios están subiendo cada día. Entonces mucha gente dice, ah, yo vi una casa de 250 muy linda en Cypress hace un año y, y es la que quiero comprar ahorita. Esa casa ahorita vale 350 mil ¿Mm? dólares. Entonces, mírate, tu agente te debe mandar antes si quieres una casa nueva, váyanse a visitar los proyectos de casas nuevas antes porque... Mucha gente dice, no, fui al proyecto, Freddy. me dice que hasta dentro de ocho meses hay casa. Le digo, sí, ahorita no hay casas listas. Entonces, todo hay que hacer un recorrido preliminar. Asegúrate a dónde te vas a mover y ahí sí pones tu casa en venta. ¿okay? Ahorita hay algo que se puede pedir, que es el lease back, O sea, tú cierras y puedes poner 30 días para moverte de tu casa. ¿okay? Incluso lo estamos haciendo sin costo, solamente con un depósito, porque si tú te mueves y dañas algo, eso sí, el depósito sí queda. Pero no te cobran ahorita esa renta de esos 30 días. O sea, ¿Qué quiere decir? que tú cierras la casa y te puedes, pues tienes 30 días más para moverte, ¿ok? Tengo un programa de lo que es el listback, miren lo uh-huh. de los programas donde les explico muy bien lo que es eso, que eso manejándolo bien es una muy buena, buena opción. Sí, uh-huh. claro. Entonces, eso es lo único que les quiero dejar. Cuando vea usted un mercado de múltiples ofertas y si va a vender su casa, mire estos puntos, son sumamente importantes que de verdad le van a marcar la diferencia igual si está pensando en vender su casa aquí está Freddy Peñaranda Team para ayudarlo con todo el gusto, mi número de teléfono es el 832-696-3031 una vez más 832-696-3031 tenemos agentes en Houston y también en Dallas, pero si quiere vender a nivel nacional por mi compañía que es EXP podemos ayudarlos con muchísimo gusto
0: señoras y señores, tenemos que ir a una pausa comercial pero no se olviden, hoy con Freddy Peñaranda Como siempre, hablamos sobre los procesos, las estrategias y esos secretos que no todos los agentes de bienes raíces comparten con sus clientes. Pero aquí Freddy Peñaranda en las redes sociales que le llega a todo el mundo. Vamos a repetir o vamos a dar cuáles son aquellas redes sociales donde puedes encontrar esta información que a lo mejor te llegó por Facebook, pero puedes revisar el canal de YouTube donde hay cantidad de videos, más de... 500 videos.
1: Ya, ya no 500 videos, así es, y cerca de 8000 suscriptores. Pero claro que sí, puedes encontrarnos en YouTube como Freddy Peñaranda, y en Facebook y Instagram. En Instagram también nos pueden encontrar como Freddy Peñaranda Team. Nuestra página web, Freddy Peñaranda Team, donde van a encontrar todos los podcasts, videos, propiedades a la venta, todo lo que ustedes necesiten. Y una vez más, mi teléfono que es 832 696 3031. Recuerden, si este todo este segmento le gustó, compártalo a sus amigos y familiares. Y ojo, yo sé que suena para vendedores, pero comprador puede ser una contrainteligencia para ti también.
0: Oye, sí, también. Mm-hmm. Fíjate. Vamos a la oferta. <risa> Vamos a la pausa comercial. Si nos sigues en las redes sociales, pulgarcito arriba y, y nada, ya venimos. Okay. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale me gusta, comparte y comenta. Así podremos llegar a ayudar a más personas como tú. Te esperamos en el próximo episodio de Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda.